0: 主，我们感谢你，谢谢主，你是那位道成肉身来到我们当中，匆匆忙忙有恩典啊，并且让我们可以啊体会你自己的主。就我们感谢你，因为我们知道你的荣光在我们当中。主我们让我们今天啊，不仅是听到主日的信息，我们也在你里面啊继续来查考一下书。求主你赐福我们以下的时间，圣灵与我们同在，祷告奉耶稣的名，阿门。好，这堂课呢，呃，我们一直在，呃，许多的每一次的这个章节当中呢，我们都呃来至少把那几节的这个几章的这个信息哈，呃，清楚知道他到底要告告诉我们什么，因为我们如果。呃，透过以赛亚书的许多的这个，呃，教导哈，常常就是，呃，很片段的从某一章当中抓了那几节哈，但是他整整个的信息，当然我们，嗯，不管从以赛亚书这个第七章哦，第九章哦，我们就知道哦，有因还为我们而生哈，然后他的政权要怎样怎样的怎样，我我们知道这些，可是这个是跟我们讲的话嘛，哈，上帝的信息到底要跟我们说什么，是不是？是，就至少讲给别人听的，我们只是拿来用哈，所以我们盼望透过这个课程里面，知道说这个是上帝跟我们说，如果他是说话的神的话，那他说什么哈？那这个比较一个完整的哈，他好像有一个老师在跟同学讲话哈，那你如果好像呃那那那,那个那个课堂哈，有三百个人坐在一个大会议室里面哈，你觉得你有进去没进去，好像没差。有时候你站在门门口外面好听一听也可以好，站在外面看一看这个电视也可以，以后再回去听这个这个录音带也可以好，所以，呃，好像那种信息是这种感觉。可是如果那个老师就是针对你一个人讲话，他就在跟你讲，他不是跟别人讲，那那个信息又不太一样好，所以呃，我们今天再回回顾一下好，就是在以赛亚书的这个整卷的信息里面，就是上帝的拯救啊。以赛亚这个名字就是上帝的拯救，对不对？那我们在上一上一讲里面哈，就是三十二章到三十五章哈，上帝要预备他的子民的身心灵，叫好叫他们要进入喜安。这个喜安就是未来的一个应许。那么现在之后呢，进入到三十六到呃三十九章哈，如果上帝预备他的子民要进入喜安的话，那现在先知哈，上帝跟他。透过先知讲话，然后先知讲话了很多很多的事情哈，哎，上帝这么说那么说，在这种情形底下，然后呃一下又高带带我们好像空拍机一样，如面若如貌，然后说来说去，所以这些对上帝话语的理解哈，我们把它当成是呃简简约好说成一句话就是神学，上帝了解他在说什么，这是神学，可是在转变。呃，如果只有神学哈、哦，跟我们现今的生活有没有什么关系关系哈、哦？英文有个字叫做 contemporary 啊、哦，呃，这个字我觉得就是很好啊、哦，就是说，当我们知道这个 contemporary， 就是对那个时候的人的话，那个也是 contemporary，、嗯、对我们现在的人也是 contemporary， 就是啊、呃，当代，你每个时候都是当代，那当代的问题，上帝。呃，可不可以从当代的事件当中来检验，上帝真的会拯救吗？如果上帝是会拯救的神，上帝怎么拯救？遇到一些事情的时候，上帝怎么样来看待？哦，上帝怎么样？现在在三十六章到三十九章有一个很清楚的历史事件，就是、这个历史事件，关乎的是整个呃以色列民哈、哦，他们现在北国已经被灭了，南国剩下犹大，犹大的王就是西西家。西西加王是所有上帝子民当中的领袖，那么现在遇到的这个很大的一个问题，神跟他怎么互动？上帝的拯救对西西加来看的话，嗯，西西加是怎么回应他？哈，所以，呃、嗯，所以这是主要信息。那我我做了一点补充哈，嗯，我觉得为什么这段？圣经大幅记载了西西家王你知道在这个短短的三就是四章当中哈，西西家王这个名字呢出现了三十二次。这么一直讲西西家王为什么？其实真正的原因不是西西家弑王，真正的原因是西西家他是上帝子民的代表，他怎么回应，很可能我们也会怎么回应。就是这一节经文跟我们是不是关乎我们的事？因为这个西西加王，他的对上帝的很多很多的代表，正像我们今天，呃，上帝的子民很像很像 ，OK， 怎么像呢？我们等一下来看哈、哦。所以我们很快的先复习一下上一次的，上一次在三十二章里面哈、哦，呃，讲到一些呃当时社会败坏的一些情况哈、哦，他一个腐败的社会当中，吝啬人哈、哦，他用那个我们上次有解释这个“吝啬”这个字哈、哦。那事实上就是坏人哈，吝啬人不再成为大方他是流氓，他可能是怎么样怎么样一种坏人然后那个时代，因为这些吝啬人，因为这些坏人，因为这些流氓，所以这些土豪然后他他们影响了这个社会，社会的观念语言都被扭曲了所以被扭曲之后，到三十二章的这个第九节到二十节就出现了上帝对那个时代的这个呃说法就是说他们叫做安逸的妇女跟无虑的女子上帝不是要歧视，透过以赛亚来歧视女子。可是这两个名词就是来明明明白白的讲到，上帝所爱的子民当中，他们变成了这种人哈。所以安逸的妇女要战惊无虑的女子要受骚扰，脱去衣服，赤着身体，呃，腰束麻袋哈。但是上帝其实是希望他们仍然要回头，要听见上帝的话哈。所以。呃，到三十二章的十五到二十节，就是一种反差，说明未来的一个子民的状况哈、哦。等到圣灵从上浇灌我们，旷野就变为肥田，肥田看如树林哈、哦。到十五十七章哈、哦，呃十七节，公益的国效必是平安，公益的校验必是平稳，直到永远哈、啊，圣灵的浇灌，才有真正的平安稳妥哈、哦。所以上帝应许他的百姓，必居在。意住在平安的居所，安稳的住处，平安平静的安歇所，这是上帝的应许。然后到三十三章的时候、呃，上帝就透过以赛亚，哦、因为那个时候已经兵临城下了、哦，所以现在这个兵临城下这个问题是一个大问题，敌人的这个军队就在那里面了、哦，所以以赛亚先对敌人说话，哈、哦，祸你这毁灭人的，自己倒不被毁灭，行事诡诈。鬼诈的哈，人道不疑，鬼诈待你哈，等等等等，好，这个是先对外面的人说，然后又对墙里面的人说哈，耶和华求你施恩于我们，我们等候你，求你每早晨做我们的膀臂，遭难的时候为我们的拯救哈，所以膀臂拯救哈就来了哈，所以希望上帝呃透过我们这样子对，其实神的心意以赛亚已经知道，但是以赛亚跟百姓说，我们来跟神求哈。然后之后呢，到三章三十三章的后面哈，从远方的人转到近处的人哈，他们都要听见要看见上帝的一个作为哈，坏蛋要被定定罪哈，所以列国要近前来听哈，万民要侧耳而听，听上帝的一个一个审判。三十到之后到三十五章之后哈，好人要预备来欢心哈，旷野和干旱之地必欢染，啊欢喜，沙漠也必快乐，又像玫瑰开花哈。所以我们后来有有有一段祷告哈、啊，用三三十五章的第呃四节之后的一段祷告、啊，那那段经文告诉我们说，对短缺的人说你你们要刚讲，不要惧怕，看啊，你们的神必来报仇、啊、后面呃又讲到身体有些欠缺的哈、啊，对那些瞎子啊、聋子啊、瘸子啊、哑巴，对于环境上有欠缺的哈、啊，旷野沙漠啊，这个海市蜃楼哈、啊。干渴之地哈，野狗躺卧之处，你如果这是这些地方的话，那上帝依然要来对你施行拯救这是三十五章的四到七节然后到三十五章之后呢，三十五章的八到十节就讲到，呃，特别在八节在那里必有一条大道，称为圣路，污秽的人不得经过，必专为熟民行走的行路的人所以里也不至于失迷所以前面讲了很多很多对。那些西安之民，最后就是呼召他们回到上帝的面前，哈，回到这个要走在那个西安的这个圣路大道，哈，那个圣路大道，那个大道叫做圣路，啊，我们我们有一条大道，那个呃，到总统府的叫凯兰格兰，凯达格兰大道，哈，然后呃有一条这个通往这个西安的哈，那里的大道叫做圣路，哈，圣路大道，所以这个圣路大道，哈、呃，污秽的人不得。经过专为熟民行走、哦、好，现在哈我们讲完了这个到三十五章哈、哦，所以有人说哈三十五章之前、哦、如果你要把以赛亚书分分成三个大段落，其实以赛亚书可以分好几个不一样来分的、哦、有人说 OK Part One 就是我们说第一章到三十九章 ，Part Two 是四十章到六十六章，可是也有人说、哦、我们可以把它分成三段，三段的话就是 Part One 是第一章。到三十五章 ，Part Two 呢，就是现在三十六章到三十九章 ，Part Three 呢，就是第四十章到六十六章。那这前后两段呢，都是上帝在做一些跟这个呃以赛亚，呃就以赛亚书，透过以赛亚来跟这个上帝的选民哈、哦，再说一些话。但是中间这一块哈、哦，如果把旁旁边两个就当成三明治的话，那个。旁边两块都是面包的话，那中间这一块哈、哦，就是三十六章到三十九章，就是那那块肉。那为什么说这样来看呢？因为这就是真实的问题，真实的人生，真实的很多很多，你会真的遇到的时候，那上帝怎么做？上帝怎么做？那上帝的子民怎么做？哈，这块才是真正的肉。所以这段圣经很重要。这段圣经呃，怎么重要法呢？你会发现这段圣经记载了在圣经有时候两次，有时候三次。同样的内容，在《列王纪》下，还有在历代志下，常常同样内容都重复出现。有的字是一字不漏，有的稍微多一点，有的稍微少一点。我我们需要从这些经文来看哈，为什么同样一段经文哈要记载三次？到底谁先写的？以赛亚先写的，还是后面历代志？跟这个《列王纪》到底谁先写的？有人说《历代》《列王纪》，呃，《历代志》跟《列王纪》是这个伊斯拉写的，我我们不是很确定，但是这种说法也是可以接受的哈。他们被掳了以后，在这个呃，在在被掳之地哈，这个巴比伦帝国哈，然后他们在那边重整他们的信仰的时候，重新回想先知跟他们所说的很多话，重要的他们再重新揭露哈。所以，如果是这么重要的话，有有时候重复两次，有时候重复三次哈。这么重要的话，那到底是什么问题啊？所以现在真正问题哈，第一个问题就是，就是大军来犯哈，大军来犯哈。我们先来读三十六章的第一节、第二节，来请。西西家王十四年，亚述王西拿基利上来攻击犹大的一切坚固城，将成功取。亚述王从拉吉差遣拉伯沙基率领大军往耶路撒冷到西西家王那里去，他就站在上池的水沟旁，在表布地的大路上。哈，所以历史上就是，呃、各位记得哈，在呃西西家的父亲，就是我们在以赛亚书第七章遇见的这个。呃，那个王哈，亚哈斯王，亚哈斯王的时候就已经提到了这个亚述帝国，所以在亚述帝国当时准备要侵犯的是北边的这几个国家，所以他要侵犯的应该是先侵犯叙利亚，就是亚兰国，再侵犯的是北国以色列。结果在这个时刻，那个时候是第七章哈、哦，大概是至少三十年了哈，在三十年之前哈。发生了第七章那件事情，所以王哈、哦、他的心哈、哦，那个时候亚哈斯王的心啊、哦，就像那个树在吹一样，他他他事实上无法安定啊、哦，无法安静，也无法真正的来求告神啊、哦。神说你可以来求我，他说我不求，对不对？我们花很多时间解释那段，所以这个亚哈斯王啊、哦，事实上他在那段圣经里面啊、哦，他是他是 fail， 他上帝给他一个机会，但这个这个亚哈斯王。失败的哈，如果亚哈斯王是失败的话，那么上帝他会不会再再次失败哦？所以上帝在这段圣经里面哈，我我们回顾一下哈，亚亚哈斯王这个第七章第一节到第四节哈，所以那个时候是有两个王来攻他，一个是以色列王哈，另外一个是亚兰王哈。那他们来攻打耶路撒冷却不能攻取哈，然后有人就告诉这个呃。这个王这边的说，亚兰跟以法莲已经同盟了哈，王的心和百姓的心都跳跳动，好像林中的树被风吹动一样哈。然后第三节，各位注意到第三节第七章的第三节哈，我们现在回到第七章哈，第七章的第三节，耶和华对以赛亚说：“你和你儿子哈，施雅施雅雅述出去，到一个地方，这个、地方叫上池的水沟头。”在漂布地的大陆上去迎接亚哈斯，对他说：“你要谨慎安静，不要因亚兰王立逊和利玛利的儿子这两个冒烟的火把头所发出的烈怒害怕，也不要心里胆怯哈。所以不要害怕，不要胆怯哈。他们在一个地方，上帝告告诉以赛说：你到那个地方去，然后去直接迎接亚哈斯，怕他不知道，怕他这个躲躲到什么地方去了哈。”你就在那个地方，那个地方哈、啊，呃，我不晓得台北有什么地标哈、啊，呃，一零一，在一零一遇到，或者大安森林公园好了哈，呃，或者或者这个台电大楼哈、啊，这个在台电大楼的二号出口哈、啊，然后一号出口哈、啊，反正就是有一个路标哈、啊，那个地那个地标。在这个很重要的地标，你去找亚哈斯、哦、各位，你回到这个这个地标、哦、现在站在这个地标，之前在第七章、哦、各位回回看一下，第七章是谁站在那个地标上？神对以赛亚说，神叫以赛亚去的，对不对？哦、所以是以赛亚在那个地方。那么第二次呢？第二次，现在在三十六章是谁站在那里？亚述啊。叫谁？拉伯沙基。第一次是耶和华叫以赛亚，第二次是亚述王叫拉伯沙基。所以现在有两个王哦，有个这个宇宙万物的王叫以赛亚，然后现在有个亚述王叫拉伯沙基。哈，那这个这段圣经有个历史哈、哦，亚述王其实他这个西拿基立哈。呃，非常非常的英勇，消肖战英勇所以他灭了这个亚兰，就是叙利亚，灭了北国这个以色列然后事实上他现在准备要灭以这个南国犹大事实上他的目标不是在南国犹大，他的目标是往埃及跟古时下去所以他如果这样子一统天下之后率领他真正的大军要往南，所以他已经往南了，他已经攻击犹大一切坚固强将城攻取，只剩下所谓的耶路撒冷、哦、所以他对耶路撒冷有个心。这耶路撒你如果出来投降的话，那我就算了，我可以把我的实力留在以后来对埃及跟古时。所以他大军就一路开过去，可是开到那边的时候，他还需要点粮草跟钱。军饷哈，军饷啊，要发军饷，要一点钱，然后需要一点粮食，需要点水哈，等等等等，他需要一些补充，所以他希望在这个地方不要耗太久。可是呢，呃、這個，这个这个这个西西加王哈，事实上他，呃，各位在这段圣经里面三十六章哈，你没有看见西西加王他是怎么样来面对现在第二节这个问题哈，现在第二节这个问题。事实上，已经是他的跟这个希拿基利的这个交交手当中，已经是所谓的第二段的时间了那我们先看一下哈，这段圣经其实，呃、当然我们我们有注意到这两个地点的一样哈。那为什么这个地点很重要？上次的水沟头在漂布地的大路上哈，那呃，所以这这个地方很重要，为什么？是不是因为它是有水源？很可能是，对不对？很可能那个地方有水，所以呃，这个敌军哦，站在那个地方就是有一点点宣示，说我在我我我如果把你这个这个呃台北市的这个翡翠水库就把它占住了哈、哦，你们台北市呃经过三天以后哈、哦，你们这个自来水什么博物馆那个地方水都会干掉哈、哦，所以你你们就不用跟我们作战了哈、哦。可是。事实上，这个地方也是上帝当年的一个地方，在透过以赛亚去讲的地方。哈，所以这个地方是神特别特别哈，透过以赛亚在三三十年前就讲这个地方，现在又再来重新这个地方。那呃，其实要让人回想，就是这个问题他问了两次，因为第一次是神透过以赛亚说，这个王透过以赛亚说的；第二次呢，是这个另外一个王亚述王透过。他的这个将军来说的哈、哦，他想要问什么？谁才是真正的依靠跟拯救？谁能拯救你啊？哦，所以这个是一个大问题，真正的问题就是谁能够拯救，谁能够依靠啊、哦？那西夏到底是什么样的王哈、哦？我们需要有一点点理解啊、哦，所以我们稍微做一点点整理啊、哦，他是有依靠神的啊、哦，他遇到。困难时候会祷告，有时候也会软弱，会请先知帮忙祷告。但有时候会忘记上帝恩典哈，他最后也很容易骄傲哈。那、啊、事实上呢，你如果回去看的话哈，你去看列王记十八章，几乎很像这个以赛亚书三十六章哈。但是这个地方为什么要写两遍哈？然后你仔细去读的话，列王记下十八章有一些补充。所以大概您看哈，如果他有补充的话，你猜是谁先写好的？应该是以赛亚书先写好的，然后列王记下才后面补充嘛，哦，所以大概是这样子哈、哦。好，那我们先来回顾一下哈，列、哦、王记下这个十八章，这个王到底是什么样的一个王哈、哦？第三节，十八章第三节，西西家行耶和华眼中看为正的事，效法他。呃，主大卫所行的一切事情哈、哦，第四节他飞去秋坛毁坏柱像砍下木偶哈、哦，打碎摩西所造的这个铜蛇哈、哦，本来铜蛇是让人妖望，但是变成有人向铜蛇烧香哈，啊、哦，希西,西家叫铜蛇为这个铜块哈、哦，所以呃第五节西西家有没有依靠神？有,有，西西家依靠耶和华以色列的神，在他前后犹大王中。没有一个吉他的哈，他在所有王当中，呃，请问他的如果要老师打这个品性分数哈，然后王如果有一个先知要替他打一个所谓的进虔分数的话，请问他是呃所有的王集合在一般里面，他是分数最高的吗？对，应该照照圣经说，在前后的犹大列王当中，没有一个吉他。那如果跟这个北国以色列比嘞？因为北国以色列大部分都坏王啊，北国以色列也没有什么好王，对不对？好，所以他在王里面哈、哦，应该是第一名，对不对？那他这个第一名哈、哦，呃，上帝透过后面的人写哈、哦，第六节哈、哦，因为他怎么样，专靠耶和华，总不离开，谨守耶和华所吩咐摩西的诫命，哈、哦，他是专靠耶和华。然后第七节更好，耶和华与他同在，他无论往何处去，尽都亨通。他背叛，不肯侍奉亚述王。亚述王那个时候哈，他他应该是世界第一大强权哦，所以他本来也是想要有点点外交哈，但是他不不,不肯去侍奉亚述王，所以这个王，呃，西西家应该是好王还是坏王？好王哦，好王好。然后呃，西西家还有很好的事情哈。他就攻击了非利士人，直到加沙第八节然后呢第九节，西西家王第四年然后等等等等等等，呃，这个时候发生了一些事情因为这个时候发生的事情就是，西西家在南边他是励精图治，而且他很进钱，但是在北国以色列王这边呢，还有呃这个亚兰这边呢，就就被这个亚述。所灭的哈，那他们被灭了，这个原因是因为，因为他们不听从耶和华他们神的话哈，北国不听，所以违背他的约，就是耶和华仆人摩西吩咐他们所当手的，所以北国被灭有原因是十二节，好到十三节，跟以赛亚书三十六章很像，西西家王十四年哈等等等等，好到了十四节，各位你去看，这段圣经有点不一样，为什么？十四节，犹大王西西家差人往拉吉去见亚述王，说：“我有罪了，求你离开我。凡你罚我的，我必承担。”于是亚述王罚犹大王西西家银子三百他连得金子三十他连得十五节，西西家就把耶和华殿里和王公府里府库里所有的银子都给了他。十六节，当时犹大王西西家将耶和华殿。殿门上的金子和他自己包在柱上的金子都刮下来，给了亚述王，然后才到十七节，亚述王从拉吉派遣塔尔森、拉伯沙列和拉伯沙基率领大军往耶路撒冷，哈，到那里地方去。OK， 所以呢，各位谁是比较后面写的，应该很清楚，对不对？而且这个大军其实不只是有一个人哈、哦，拉伯杀鸡，还有其他人，对不对？哦，所以史学家都把这些情形记记下来了。然后十四节到十六节，我们用这个黄色写的哈、哦，这段是好事还是丑闻？丑闻,丑闻，就是这个王，这个王什么专倚靠耶和华，总不离开耶和华与他同在，然后。无论他往何处去，都进都亨通。然后他背叛，不肯侍奉亚述王，他不肯背叛耶和华，然后不肯侍奉亚述王。可是到现在，哎，这个这个亚述王哈、哦，已经攻了所有的城哈、哦，然后他现在兵在拉吉。你说这个是在在以色列的这个耶路撒冷，大概往南，大概。大概二十五到三十公里的那个地方，冰在那个地方，也就是事实上呢，他的心能够安定吗？他不能安定哈。然后这个那个亚述王来来来讨伐他的时候哈，他说：“哦 ，sorry， 我错了哈，我有罪了哈，求你离开我哈，你罚我我就要承担哈，然后你跟我这、那个。”罚的金额，他跟他开了一个不不平等条约哈，你要赔款哈，他会把府库里面所有的金子银子拿出来，然后说，哎、欸，这个还不够，还有，我知道你们那个圣殿里面哈，包金包银很多东西 ，OK， 所以把那个上面包金包银的东西都刮下来。那那个为什么包金包银？因为是从人的眼光来看，那个是圣殿的荣耀。对不对？就是我们用那个包金包银来说，我们哇，我们盖一个圣殿来敬拜神，所以有那个包金包银。他都把它刮下来，然后给了谁？亚述王哪一个王大？耶和华王大还是亚述王大？啊？亚述王，在他这个时刻是亚述王，在刚刚。列王记上十八章一到七节的时候，是耶和华比较大。因、okay, 为这个人是 swing， 就是他会摆荡到这边，会摆荡到那边。这个人到底，如果所有的王里面的第一名是这种会摆荡的，他配得第一名吗？不配，对不对 o 个。Okay. 如如果有有人会说，哎、欸，你你们这个在在台北的所有教会里面，哪一个教会最敬虔？比如说，我、哦、不敢讲啊。但是，如果你要讲好几个的话，我觉得我们教会是其中一个。OK， 那你会不会想说，一个敬虔的王，为什么会遇到困难的时候，他会做这样的事情？呃，你知道台北信友堂这个每一个星期有几个人来主日崇拜吗？两千两千多人，有几个人来上主日学？两百人，嗯，所以这两百应该是这两千人的前段班还是后班前半前半前段班，可是就算是前段班好了，遇到真正困难的时候，他会不会把？上帝那个殿里面的柱上的金子银子都刮下来，会不会？会，他因为他很软弱，所以，嗯，所以他他非常非常的软弱的这样的一个呃情况、哦、所以就记载在其他的这个，也在历代志下哈、哦，在那个地方，呃，各位可以看历代志下三十二章一到八节，在那个地方其实啊。呃你注意到这个敌军哈，西拿基地来侵入犹大，围攻了以后呢？第三节就与首领和勇士商议，塞住城外的全员。他们就帮助他。于是有许多人聚集，塞了一切的全员，并流通流国中的小河，说亚述王来哈，为何让他得许多的水呢？西西家怎么样？力图自强，就修筑了所有拆毁的城墙，高。与城楼相齐，又在城外筑了一座一层坚固大卫的城的米罗，相制造了许多军器和盾牌。其实他有努力哎，他在大军要来的时候，他先先预备了所有的水，然后他挖了地下水道，然后让那个水可以留在这个这个耶路撒冷城哈。现在耶路撒冷城里面还有这个地下水道呃，现在考古学家已经发现那个地下水道，就是那个时候挖的，然、哦、所以他为了要抵抗这个这个西西呃西西加王，为了抵抗这个亚树，哈、哦，他已经预备了，而且他他他这个不止预备啊，你知道吗？他还信心喊话对他的军军民哈、哦，然后他。第六节设立军长管理百姓，让他们招聚在城门的宽阔之处，用话勉励他们说：“你们当刚强壮胆，不要因亚述王跟跟随他的大军恐惧惊慌，因为谁跟我们同在？与我们同在的比他们同在的怎么样？更大。与,与他们同在是肉臂，与我们同在的是耶和华我们的神，他必帮助我们，为我们征战。百姓就靠犹大王西西他的话安然无惧了。你知道这个王？”他他也是那个，他同一个时间哈，也也是蛮会讲到。就是他他自己率领的这个以色列人哈，然后呃犹大的这个城里头哈，他说那个那个先知跟我讲以后，不用不用你们不用上台，我自己上台。他上台就是说不要不要害怕不要害怕哦，那个那个亚述他们的同在是是什么肉臂哈，跟我们同在是耶和华哈，然后。百姓就信了这个西西家王，我说好，没有问题，我们就跟你了 ，OK， 跟你了以后呢，这个大家就觉得应该可以安然无惧哈、哦。好，那呃回家，请大家我我没有时间把所有经文都看哈、哦，历代志下二十九章、三十章、三十章哈，我我相信你，你听了这堂课以后，你应该很有兴趣想要再仔细看一下西西家到底是不是一个很近钱的人哈。他怎么进钱？他是否是否之前都很依靠神？啊，给大家答案，给大家去去看看哈。好，那么三十六章哈，你到底依靠谁哈？这个现在讲话的人不是耶和华了，现在讲话人站在那个地方讲话的人就是这个这个呃拉伯沙基哈。然后呢
1: ，呃西
0: 西家王派遣三个人出来见他哈。然后这个拉伯沙基就跟他们说：“你们去告诉西西家哈，杨素王怎么说哈？你所依靠的有什么依靠哈？你当时那片那个讲到哈，我们在 YouTube 上听过了。OK， 你胡说。然后我看你，我听过你那个 YouTube 讲的哈。你说你有打仗计谋能力吗？我看不过是虚话哦。他听过。”了。你到底依靠谁呢？才背叛我呢？好大的胆子啊！看啊，你所依靠的这个埃及，就是那压伤的芦苇。人若依靠这杖，就被刺透他的手。埃及王法老向一切依靠他的人也是这样哈。他知道他偷偷想要派使者这个往这个埃及去求救哈，想要拖延哈。好，然后你若对我说：“我们依靠耶尔华我们的神，西西家岂不是将神的秋坛和祭坛废去？”并且对犹大和耶路撒冷人说：“你们应当在这里这坛前敬拜嘛，哈，就是他对西西家王做一些事情，他有很很深的研究，哈，他怎么样敬虔，除去这些事情，哈，他他都有研究，而且他说，哎，你你们以为说他已经把那些都除掉，然后应该在这里敬拜嘛，哈，我告诉你了，呃，我我讲一个实际的，好了，哈，现在好了，哈。现在你把当头给我们的这个我的主人亚树王你们在讲耶和华你们的王我告诉你亚树王，我给你们两千匹，看你们这一面骑马的人够不够？有没有？以前有时候那个跟人家打篮球时候，我这只手绑起来，一只手让你看，你看你可不可以打赢我这样子？他就是这个意思，就是说我我给你两千匹，看你还看能不能来跟我打其实耶路撒冷因为那个地地势崎岖其实他们没有骑兵。他这句话其实是虚话，就是就是、说耶路撒冷里面只有只有步兵，没有骑兵，所以这个给他两两千匹，他们人也不会骑马然后所以这个这个没有用然后若不然，只能打打败我主城仆中最小的军长呢？你进来倚靠埃及的战车兵马嘛然后所以。他就跟他喊话哈，十一节哈，以利亚敬和博色那哈，这些人就对呃拉伯沙基说哈，求你用亚兰言语和仆人说话哈，因为我们懂得哈，求你不要用犹大的言语跟我们说话到这个城上的百姓的耳中哈，我我我们王还需要一点面子，拜托拜托 ，OK， 呃。用英文好了我们我们台北新友堂的人都台语也不行，国语也不行，他們他们都听懂哈。要不然讲讲法文好了，好吗？你你什么语言都，你讲法文好了，我他们会听不太懂。我我们好好谈一谈，好不好？然后那个呃拉伯沙基就说，我煮菜什么的只是跟你说吗？我我要跟城里说哈，所以他反过来用犹大的言语大声喊着说哈，你们当听亚述大王的话，听谁的话？耶和华的话吗？还是这个假传圣经的这个西西家王的话啊？因为西西家是欺哄你了，谁？他因他不能怎么样拯救你们，这里有两个人不能拯救，一个是西西家王不能拯救，而且西西家王背后那个耶和华可不可以拯救你？不可以拯救，而且我用你的语言来告诉你，这个使者是够猖狂的，对不对？但是让他猖狂的有没有道理？有道理，因为我，我我双手双脚都让你好了，你也打不过 ，OK。然后呢，十五节，依靠跟拯救出现哈，也不要听西西家使你们依靠耶和华说，耶和华必要拯救我们，这城必不交在亚述王的手中。他，你看嘛，他听过他的讲的 YouTube，OK、okay?。不要听西西家的话哈，因为亚述王如此说哈，怎么怎么怎么。怎么 OK， 所以到底谁要依靠谁所以这个、这个、这个使者哈，他非常非常知道他们在想什么，然后他就说了一些这样的一些话哈。这些国的神，你去看嘛，以前所有我们经过的国家，哪一个国家的神曾经自己拯救自己的国脱离我的手？这些国、这些他们背后的神有拯救他们吗？难道？耶和华能救耶路撒冷脱离我的手吗？谁谁才是拯救？耶和华能脱离你们吗？帮你们脱离我的手吗？这个我包括这个使者哈，也包括这个希拿基立哈。OK， 好，所以所以整个三十六章就是这个问题：依靠谁？谁能拯救谁 ？OK， 这个问题哈，好。那么，呃，三十七章哈、哦，然后就这个西西家听了就撕裂衣服哈、哦，然后他就他他他他非常难过哈、哦。我猜他难过是说谁把这个 YouTube 传出去了哈、啊？对、okay.。然后那个我我我我们本来想就是送了一些金银以后哈、哦，就就大家不知道就就平平安安过去了。你说有时候，有时候我们人的心会这样想，我们我们都很尽钱，可真的遇到事情的时候，哎，我我我前面都做了九十九件，这件哈、哦，应该上帝没有那么，我我为上帝解决这个问题就好了所以所以西西家这个心情哈、哦，你知道他是一个很尽钱的人，而且他很爱上帝，他为上帝大发热心，把所有秋坛这个什么。铜蛇什么，通通都除掉。当他有那个位置的时候，他说一切都没有问题。我们要敬拜耶和华，我们只能依靠他那个国的人，不要信他。但是真正问题来的时候，他现在撕裂了衣服，进了耶和华的店啊。然后他就叫人哈，去见这个，把这个以赛亚带来哈。然后呃，就就是先先传话了哈。你你你知道这个传话里面哈？就是告诉他说，我、哦、现在真的、真的、真的很很困难哈。现在这个你们都有听见嘛？大家刚刚都听见了哈。拉伯沙祭的这段话哈，他是亚述王打发来辱骂永生神的话哈。那么怎么办？怎么办？怎么办？哈，好，然后呃，以赛亚就对他说哈，第六节。要这样对你们主人说，耶和华说：“你听见亚述夫人亵毒我的话，不要惧怕，我必惊动他的心。他要听见风声就归回本地，我必使他在那里倒在刀下。”神很快透过这个以赛亚来告诉他那你注意到在在这段、呃、他们对话的当中哈，这个其实。西西家怎么样来告诉呃、嗯、以赛亚、哦、他他是告诉他说：耶和华你的神你你知道这个这个这当时是多么近前的一个王啊、哦！当他遇到困难的时候，他也是真的很软弱。他很软弱到一个地步，就是他不敢讲这是耶和华我的神，因为他刚刚把那个店里面那个金子刮掉，然后现在人家要攻进来，然后现在人家又。又大声讲说，他不要信他刚刚讲的话，他其实信心快要崩溃了。他只差没说，那我,我拿一把刀先剖腹这个切腹自杀啊、哦，就好了哈、哦，免得我看见我受辱、哦、他他的心是这样一个心哈、哦，但是、呃、上帝却很快很快地告诉他说，你不要怕啊，你看上帝说哈、哦，这个你不要去怕。我必惊动他的心哦，他要他要倒在这个刀下哦，所以上帝就就立刻回应了哈。那这个使者就这个呃回去找这个亚述王哈，然后这个呃找了之后，事实上呢，告诉他这个坏消息，其实他没有立刻投降啦，而且这个不没有立刻投降里面哦，他是。讲了很多很多这些，就是说，如果你们投降就可以怎样怎样，但是我讲的这些事上，他们都没有听哈，然后所以他要带他回去哈，你们对犹大王西西加如此说，不要听你们所倚靠神希望你说的哈，耶路撒冷必不交在亚述王的手中哈，所以现在这个呃谈判哈，就像中美这个贸易哈，就第一回、第二回哈，他们就继续继续谈哈，然后这个呃。西加王呢，就在第二次哈，除了听到那个校正以外哈，十四节从使者手里接过书信来哈，看了信以后哈，他这个第二次以后，他就向耶和华祷告。这段的祷告啊，我们来读十六节到十七节，来请坐在二基路伯上万军之耶和华以色列的神啊，唯有唯有你是天下万国的神，你曾创造天地。耶和华求你侧耳听；耶和华求你睁眼而看，要听西拿基立的一切话。他是打巴使者来辱骂永生神的，哈。所以，所以在这段里面，他先跟神祷告的时候，是先从上帝对上帝的一个认识开始，哈。你看，我们有时候在崇拜的时候，为什么，呃，领会的，呃。这个主席哈，不管是长老或牧师或者传这个传道或者是执事哈，他会祷告，有一段时间在说主啊，你是创造天地的神哦，你是你是怎么样怎么样的一位神哦，为什么要先祷告这些？上帝很喜欢我们先先赞美他吗？还是说，哎，这些，嗯、牧师你不是？我们都知道了，我们都是台北信友，已经聚会二三十年了。其实可以快一点。其实上帝喜欢我们，真的有认识他，他是天下万国的神，创造天地的主。那你怎么求上帝？你也可以把你的困难都告诉他。然后你认识他，然后这些这样的一个困难，呃。现在二十节，他已经把那个名字换了。耶和华怎么样？我们的神啊！现在求你救我们脱离亚述王的手，使天下万国都知道唯有你是耶和华所以祷告是从认识上帝开始哈。每个祷告应该都是这样所以我们个简单的祷告操练吧哈。我们有一些困难，我们可以跟神说哈。你可以回去再次把你的这个困难哈。如果如果如果你有什么仇敌哈，有我不知道我们我们都有一些困难了。那这个仇敌有些很多时候真的是属灵上的哈，我们要求神来脱救我们脱离凶恶哈，不叫我们遇见试探。我们我们这段的祷告操点一起来读来。爱我们的神啊，你坐在厄基路伯上，万军之耶和华以色列的神啊，你唯有你是天下万国的神，你曾创造天地，耶和华求你侧耳而听，耶和华求你睁眼而看。你看你的孩子的手底是如此说话，耶和华我们的神啊，现在求你救我们脱离敌人的手，使人都知道唯有你是耶和华啊。所以你回去可以自己填你自己的哈困难怎么样求神来脱离啊，帮助你脱离啊。好，神就听了祷告。哦，这一刻找了这个西西，呃，以赛亚来回复西西家哦，所以在二十一节哈，亚摩斯儿子以赛亚就打发人去见西西家哦，说，耶华以色列的神如此说，你既然求我攻击亚述王西达基利哈，然后，所以呢，他就要把一切一切的这些问题啊就解决了哈，他讲了很长很长哦，我没有时间说，说这个很细的读完、啊，你回去应该要继续读哈，这。这个这个亚述在上帝的眼中它是不过像一一头牛一样哈。亚述的那个象征就是牛就是野牛所以在二十九节他说：因你向我发烈怒，又因你狂傲的话达到我耳就是这个你就是亚述我就用勾子勾你的鼻子把嚼环放在你口里，使你从原路转回去你在上帝的眼中，你觉得你很凶猛吗？你那个脚很利吗？我告诉你，我对你很简单，我只要用钩子勾住你的鼻子。我在这段时间当中，让你在这边嚣张，在这边猖狂。事实上，我知道怎么样对付你，用一个钩子勾住你的鼻子，把脚环放在你口里，这头牛就可以被上帝来控制了所以这个是亚述的象征，就是野牛。上帝说，我可以。很简单的来对付你啊、哦，然后三十七章的三十节到三十六节啊、哦，所以他要给以色列人一个很清楚的一个应许啊、哦，这个应许我们来读三十节，嗯、呃，在这段圣经一直到呃三十二节，我们读三节好了，来，请以色列人啊，我是你们一个证据，你们今年要吃自身的。明年也要吃自长的。至于后年，你们要耕种、收割、栽植葡萄园，吃其中的果子。由大家所逃脱剩余的，仍要下扎根、向上结果，必有剩余的民从耶路撒冷而出，必有逃脱的人从锡安山而来。万军之耶和华的热心。力成就这事，好，神的热心并成就这事，好，在以赛亚书里面常常出现这句话，意思就是，我不是随便说说的，我一定会完成这件事情的，而且我要给你一个证据，这个证据也就是兆头，跟兆头那个字是一样的。今年、明年、后年 ，OK， 今年是自身的，明年是自长的，后年耕种、收割、栽植葡萄园，吃其中的。果子，意思是什么？意思就是你们的困难哦，在这三年里面一定会解决，你你可能没那么快了哈，但是你可能还有些储备战粮哦，先先先垫一下啊，但是到了后年你就可以安然了。那那这个时间上，我觉得有时候上帝给我们那个看见，就是我们怎么样来回应上帝，上帝回应我们的时候，有时候我们真的很希望现在现在现在。現在可是神有一个时间的、啊、这个时间就是，其实，呃，上帝的时间是在他的手中，他也会一个很合理的时间。三十一节哈、啊，由大家所逃脱剩余的，要往下扎根，上向上结果就是他会站立的很稳。诗篇第一篇哈、啊，像一棵树栽在溪水旁哦、啊，按时候结果子，那个扎根。那个结果是上帝要应许的然后呃，万君之耶和耶要让这一切事情都要成就哦、啊。好，那所以后面就看到这个呃，上帝怎么拯救哈、啊？呃，三十六节，耶和华的使者出去，在雅速营中杀了十八万五千人。清早起来一看，都是死尸哈、啊。呃，很多人史学家也发现，在耶和撒城墙外面哈、啊，有一有有那种万人冢哈，那、啊、我。我们现在知道说，像这种，呃，突然之间死了十八万五千人哦，是有没有可能？有可能哈，所以史学家说，哦，这个可能性，呃，其,其实我们现在都知道啊。我我有时候经过那个中华路那里，经过那个和平医院的时候，我就会想起那个 SARS， 对不对？那就是上帝如果要死一个病毒进去的话，事实上何何等简单，对不对？一气之间可以死多少人是不是一定要使者进去用刀子杀？我不知道，他可以用各种方法，还是放放一只老鼠去进去哈？现在蒙古有那个鼠疫，对不对？上帝可以用各式各样的方式来解决敌军的问题，他也可以派遣他的使者来杀他们所以我不知道上帝用哪一种方法，但是清楚明白是上帝的使者出去到底使者是用？鼠疫还是用 SARS 还是用刀子哦？我不知道。但是在那个地方，上帝的使者杀了雅树营中十八万五千。我们注意到三十三节那里哦，他在这里哈，也不在这里射一箭哦，连一支箭都不能够射出去哈。那个英文说 shoot an arrow here 哈 ，not even 哈，就是他根本 shall not come into the city or shoot an arrow there 哈，他连一根箭都射不出去。就是敌军来到这边，事实上他无法侵犯你啊！如果上帝要保护你的话，一根箭都不会射过来哈。然后这里有两个原因哈，呃，就是我讲义写错，我写英文拼错你，你知道哪里错了哈？没关系，你们自己改。因我为自己的缘故，又为我仆人大卫的缘故，必保护拯救这城。然两个缘故，一个是为他自己，又为他的仆人大卫的缘故。为什么为他自己？上帝，上帝可以只为他的特质。上帝是慈善、慈爱、是公义、是现实。他为他自己的名的缘故，他可以做这事。而且他跟他仆人大卫有立约，所以他会做这事。他一定会保护的。OK， 好，希拉基利最后他就是呃勉勉强强啊、哦，剩下一点点人没有没有中的这个这个。这个耶和华使者的这个问题啊，他就回去了哈。回去以后呢，隔了几年哈，有一天在那个他们的这个尼斯洛庙里哈，叩拜的时候哈，那两个儿子杀了他，然后另外儿子就接续他做。所以这个希拿基立之后呢，就就没了。OK， 他所派遣的使者也没有，大军也没有上帝就是在这样一段圣经当中告诉我们说，三十六章所发生的事情，在三十七章早就已经解决了哈。你不要觉得很久很久，但是事实上，上帝在历史当中哦，很短的时间就解决了这个问题。好，真正问题哦，我们还有另外一个危机哈。我看能不能在在十分钟左右哈，能够解决。三十八章，西西家王病得要死了哈，然后呀。这个以以赛亚就来见他哈，说你要留遗命于你的家，你要留遗言的写一下你的那个，呃，遗嘱哈。然后因为你必死不能活了哈，然后西西家就转脸朝向墙，祷告神说，他祷，他不好意思在以赛亚的面前哈，做这个祷告，就在、是、心里祷告哈，转过去哈，小小声声的说。耶和华，求你纪念我在你面前怎样存完全的心，按诚实行事，又做你眼眼中所看为善的事情。哈，然后西西家就痛哭，哈，而不只是哭，而且他是痛痛哭啊，他生病要死了，而且他他非常难过，他他其实这个时候其实应该还还算英年啊，但是神说，哎、欸，你的时间没有了，哈，好，我们有个学习，其实我们都要随时随地留下一面。因为我们都需要预备死哦。其实，我我们不知道我们的年岁有多长。上上帝的怜悯的话，我们可以这么做。嗯，有这个预备哈，你才知道上帝在你的身上多少的时间，你做多少的事情3三十三章后面哈，耶和华的话就临到以赛亚哈，告诉他哈，然后我要增加你十五年的寿命哈，而且我要救你的这层脱离亚述王的时候，手，我要保护这层。然后我耶和华要成就我所说的。我要先给你一个兆头，就是叫亚哈斯的日日晷啊，这个这个日晷啊向前呃的日影往后退十度啊，于是前进的日影果然在日晷上往后退了十度啊。在这段圣经里面哦、啊，没有讲那个，各位这个以赛亚写的很精简啊，所以列王记下哈你就很清楚知道列王记下就重写了，好、啊，重写哈、啊。改编，它也不是改编，就把一些没有讲的对话放进去。事实上，这个当这个神说我要医你的时候，他他是先呃叫以赛以赛亚先取了一个无花果的饼哈、哦、来贴成一个做成膏药，然后在他那个长疮的地方，所以现在现在我们知道他是什么问题，他是长疮啊，长疮呢可能是肿瘤，就是癌症。我猜可能是皮肤癌 ，OK， 我不知道什么病了哈，但是既然是贴膏药可以贴上去的话，可能是在皮肤某个地方它长了皮肤癌，然后贴上去以后呢，王就痊愈了哈。然后呢，呃，然后西西家是问耶和华，通过以赛亚来问说，我到第三天，我已经得一次，我能不能上耶和华的殿啊？因为不洁净的哦，没得一次不能上去啊。我有没有什么兆头啊？所以这段是先问了，然后。以塞亚才跟他讲要成就所做的事情然后还问他到底前进还是退后，然后这个西西家王说呃前进十度容易，我要日影往后退十度所以是照着他的所求的退的十度有人说这个退十度就有点像他的命哈，本来应该要结束了，退后十五年所以他他希望退不是前进哦，不是及早结束哈。是往后结束哈，所以现在有个问题就是这个时间真的有没有办法改变哈？如果那个呃日晷是有办法改变的话，应该全世界在同那年当中都有记载，为什么没有啊？那呃有没有可能只有在中东那个地方有？那如果有的话，那其他的国为什么没有记载？啊，有有有人就说有啦，有可能因为在那个时刻可能上帝停止了，然后让这个日晷转逆转一下又再回来哈。上帝也可以快转哦，也可以逆转哦。上帝要怎么做，或许都可以啊。对，这个是一种可能性。但是上帝也有可能，呃，通过其他方式哈。现在有有的神学家就说，哦，其实上帝可以透过这个，呃，太阳的折射，啊、哦，太阳折射就是现在太阳本来应该照这边，在那段时间当中，这个突然月亮。遮住太阳一些，或者光线偏了，然后透过一个云然后让这个太阳透过一个折射质回来以后，或或许我我们不管是哪一个，但我们知道这段历史的确是记载了这个所以上帝对人的这个说话里面，我们看到的重点是，上帝是听祷告的，上帝看见你的眼泪所以我们来操练一下这个祷告一起祷告来，主啊，感谢你是一位听见祷告的神。你更是看见我的眼泪的主，主啊，我心中的难处你知道的，主啊，你当年怎样激励西西家王，求你也照样激励我来恒心跟随你，专心敬拜你。哦，对不起，那个字打，应该是主啊，不是哲哈、啊，主啊。好，所以后面哦，就西西家王有一段很长很长的困苦之声哈。OK。我们不念的，但是西西家王这个困苦之声，有人说他是这个，哎，在那边，在那边，就是诉苦啦。OK， 好，我们可不可以跟神诉苦？当然可以。圣经中有很多很多的哀歌，就是跟神诉苦，所以他会，他他可以把他的困苦跟神说哈。呃，即便是哀歌，上帝依然垂听。哦，所以呃。感谢神，神是愿意听我们哀歌的神哈，呃，那后面呢，到十七节到二十二十节这段哈，它就是转为真正的一个感谢跟赞美哦。看到、啊、我受大苦哈、啊，成为使我得平安。你因爱我的灵魂，便救我脱离败坏的坑，因为你将我一切的罪扔在你的背后哈、啊，等等等等。二十节，耶和华肯救我，所以我。我们要一生一世在耶和华殿中用丝弦的乐器唱我的诗歌。你知道人愿意在那个死亡的濒临的背背后哈，愿意来重新归向神哦。我相信他，他应该也是有点像彼得哈，重新被神建立一样。他经历过那个生死的瞬间，他经历上帝怎么样来带领，上帝怎么样。赶走这个雅树的大局，又在他身上的生病哈，所以在生死之间哈，有人归主哈，我我觉得这是事实，但是很多时候生死之间也有人不归属。所以我们知道人能够悔改哈，是上帝的恩典哈，神有时因为人的悔改，神会后悔哈，这个字上帝在圣经当中出现很多次哈。有有英文翻译成 relent 啊，有人翻译 sorry over， 有人是 grief， 有人甚至把它翻就是翻成 repent 啊。当人 repent 的时候，上帝也会 repent。那不是说上帝会做错事情，但是上帝会有那个怜悯的心，就改变了他原来要定义的事情。所以在在这个这个西西家的身上，我们看见这件事情。好，你你你发现西西家身上两件事，一件是对他群体的，这群体就是亚述的大军过来。他怎么样处理这件事情 ？OK， 他知道他没办法处理的时候，他又用自己的方式去处理了。然后他自己方式处理的时候，还是没办法解决，因为这个这个吸纳基地事实上，他拿了一些金以后，他觉得不行，我要回来再掳一些人出去，所以他来来回回有两个两个回合但是这件群体的事情，他算是一半废了。可是另外一半的时候，他及时回头在求的时候，上帝也怜悯他哈、哦，就就救这个以色列人哈、哦，犹大以色列的这个在耶路撒冷的全民哈、哦、就得救可是同一个时间哈、哦，隔了没多久就发生了他生病这件事情，所以有群体的问题，也有个人的问题。他个人的问题，上帝也是，他就在神面前、啊，然后他就是他哀伤，然后。不好意思，才会回头哭。你知道这个这个，人不是只有人会感动的，神也会感动。神当人神看见人哭的时候，神也会感动所。所以在神面前哭没什么，没什么羞耻，没什么丢脸的。我们在神面前其实可以倾心吐意了、啊、哈。呃、啊，我们最后在三分钟哈、啊，然后那么那问题是这位这位王哈、啊，为什么到三十九章哈、啊，他他。他，他怎么这么快就就骄傲起来、啊？三十九章，这个时候亚述的问题解决了哈，然后巴比伦王哈巴拉旦的儿子米罗达巴拉旦哈就听见西西家病而痊愈哈，就送书信跟礼物来哈，然后呢西西家就欢喜见使者，把自己的宝库中的银子、金子哈、香料、贵重的膏油和他呃武库中的一切居器，并所有财宝给他看哈。然后他家中和全国之内，西西家没有一样不给他们看的哈。他是到底是怎么一个王哈？为什么一个使者哈来啊？他就给他这样子。OK， 我我们注意到哈，西西家喜欢见使者。人到底喜欢什么？我我们有时候要思想一下。你知道，当我们困难的时候，我们好不容易求神，神真的各种困境当中救了我们，然后我们就说我一生要在耶和华殿中。敬拜哦，但是后来很快很快的。你知道，我們有时候真的没工作，在一直求上帝，你要给我一个工作我每个礼拜一定会去主日崇拜哈，祷告会不会参加哈？主日学我也参加哈，有什么侍奉我都愿意去，有短宣我愿意去哈。然后，然后答应了短宣之后，哎、欸，突然接到了一个 job offer 哈，然后哎、欸，那个新的老板问他，哎、欸，下礼拜可不可以来上班？哎、欸，可是下礼拜要去短宣。回去跟牧师说，抱歉抱歉，刚刚接到一个 job offer 哈，你可不可以再派另外一个人去？我我真的很不容易等到这个 job offer。我们我们就是这样的人，我们是这种，这种就是很真诚。其实你不要说他不敬钱，他真的很敬钱。你看西西家所做的一切事情，他非常非常敬钱。可是当他病好了，当有一个外国的使者来他访问他的时候，他就。那个骄傲的心，你知道我我不是病猫啊，我们家还有很多东西，我秀给你看。<咳> OK， 好，后面这一段我们我们要再看一下哈。所以以撒对西西家说：“你要听万军之言，和华话，日子必到，烦到你家所有的病、女列祖积蓄到如今都要掳被掳到巴比伦去，不留下一样，所所有东西会被掳掳去。你绣的这些所有的宝物啊，都要，通通要掳去。”第七节哈，并且你本身所生的种子，其中有被掳去的，在巴比伦王宫中要当太监。你的儿子、你的孙子、你的后面好好的曾孙，可能会被掳去。第八节，西西加对以赛亚说：“你所说耶和华的话甚好，因为在我年日中必有太平和稳固的情况。”其实他，他真的，你觉得他是不知所措吗？还是他精神错乱？还是他真的很白目？还是怎么样哈？其实你你注意到哈，呃，在列王记下二十章哈，这个其实呃，人怎么样来评论西西家王哈？二十章的十九节讲的同样很类似的话哈，呃，西西家对以赛亚说：“你所说耶和华的话甚好，若在我年日中有太平和稳固的情况，岂不是好吗？”他其实在讲，就是说后面我不想讲你讲坏的，那，嗯，被掳去岂不坏吗？但是我只这个比较乐观一点哦。那至少我在我年日当中有太平跟稳固，那至少这点是好的。好了，那二十二十节西西家其余的事和他的勇力，他怎样挖池挖沟引水入城，都写在《犹大列王记》上哈。等等等等,等,等 ，OK， 他这个是一个好王哈。嗯，我我我,我想后面留给大家自己去默想哈。我我们为什么要花这段时间，把这四章哈，甚至要去读《列王纪》下，甚至要读这个历代事下哈的一些经文。我我给大家，请大家可以回去再再仔细的灵修，或者是好好读一下。其实上帝的话一定会应验哦。那么求神帮助我们，帮助我们。我我们以下有一段祷告，我们来我们来做个这个祷告，好来，请主啊，帮助我时刻警醒，不骄傲，不要忘记你一切的恩惠，时时想到困苦时与你的对话，让我们想起那个那个上时的那个水边哦，在漂布那个地方，神一定有一个有个时刻曾经呼召，有个时刻曾经告诉你，不要忘记那个最困难的时刻。不要忘记你那个生重病的时候，不要忘记你找不到工作的时刻，不要忘记你娶不到老婆的时候，上帝怎么给你？不要忘记上帝很多很多的在你生命中点点滴滴的事情，帮助我们警醒，不要骄傲。我们一起一起低头祷告。主，我们感谢你，我们谢谢主，你透过啊西西家王的这几张的信息中，让我们再次的反省。啊主啊，谢谢你的恩典，你。你真的是大有怜悯，不轻易发怒，也常常因着我们的背逆，常常因着我们的反悔，主啊，你你的心意、你的恩典，就向我们再次的、重新的、再次的赏赐给我们。就、啊、我们原是不配的，我们常常把你殿中那个金和、那个、银都把它刮下来送给仇敌。但是你知道，我们软弱的时刻，你依然没有丢弃我们。让我们学习做一个不忘记你恩惠的人。主，求你帮助我们。谢谢主，奉耶稣的名求。好嘞。